0: Sordos de mentes. sordos mentes. De sordos mentes. De mentes, sordos de mentes. De sordos mentes. De sordos mentes. Sordos de mentes. Llámalo como quieras. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sordos de mentes. Hoy estamos con Pamela de Batista que nos va a contar sobre su libro Cuaderno para Brujas.
1: ¿Cómo andas, Pamela? Hola, Mica, Muchas gracias por la invitación a este espacio aguante, sordo de mentes y bueno, muy contenta de estar conversando con vos. Qué bueno, qué bueno, nos alegramos. Contanos un poquito de qué trata
0: Cuaderno para Brujas.
1: Bueno, Cuaderno para Brujas es un libro de poesía. Tiene varias series de poemas, cada uno abarca una temática distinta, pero todo alrededor de, eh, de lo femenino, de la mujer. Eh, hay poemas feministas, digamos. hay uno que habla de, de los feminicidios, otros hablan de mi hija, de la cesárea, del parto por cesárea, y otros que hablan de, de escribir poesía, de la poesía para mí. ¿Cómo hiciste la selección de las poesías que volcaste en el libro? La poesía que arranca que en realidad debería ser la primera porque fue el primero que escribí y a partir de ese poema dije, bueno, con esto voy a hacer el libro, es el poema de la bruja, que es una serie de tres poemas que escribí hace muchos años y lo retomé para iniciar el libro finalmente quedó detrás el primer poema, se llama La costurera y quedó después, pero la idea inicial era ir al alrededor de esta idea de, de la bruja y de las diferentes maneras de, de ser brujas que hoy en día podemos vivir. Viste que por ahí hablamos mucho, las mujeres, de que somos brujas. En un montón de aspectos nos identificamos con aquellas mujeres rebeldes de la Edad Media que fueron quemadas en, en la hoguera. Hoy la, la hoguera es simbólica, ¿no? Ya no nos queman en la hoguera, pero sí por ahí nos queman en otros sentidos, en otros aspectos. juzgándonos y ante lo cual seguimos tomando las mujeres una actitud muy, muy rebelde y muy de lucha.
0: ¿Y cómo surge el nombre que le das al libro?
1: el nombre surge tomando este poema inicial que es el poema de la bruja y un poco también para hacer una serie, mi primer libro se llama Cuaderno para el Agua entonces pensé, bueno este le voy a poner Cuaderno para Brujas y pensando también que de alguna manera todo cuaderno está hecho para ser escrito entonces de alguna manera quien lea el Cuaderno para Brujas también lo esté escribiendo a través de su interpretación y a través de, lo, de cómo le llegan los poemas.
0: En cuanto a cómo está compuesto el libro, eh, que está separado en series, ¿me puedes contar un poquito de, de
1: qué va cada una? La primera serie es La costurera. Mi abuela siempre fue costurera, siempre cosió. Y yo tengo la imagen muy, muy presente de mi infancia, de verla con la máquina de coser del ruido de la máquina de coser, del ensañamiento que se tiene al, al darle forma a la ropa, al remendar. Entonces, ese primer poema habla un poco de la costura en relación con lo que es la escritura, un poco la creación de una vestimenta en analogía con lo que es la creación poética y todo lo que de alguna manera tiene algo de trance también. El trance en la máquina, ¿no? Esa automática, que de alguna manera no es algo, no es una automatización como hago esto sin pensarlo, hay algo de. de 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 darle forma a las cosas de componer pues esta poema de la bruja que es lo que ya más o menos mencioné son los poemas más feministas o más evidentemente explícitamente feministas que hablan de la libertad ante todo esta sororidad ahí Tengo varios poemas. Bueno, primero habla de de los femicidios. Hay otro que habla de Sor Juana Inés de la Cruz, que es una poeta del siglo XVII, de la época de la colonia mexicana que se considera la primera feminista de Latinoamérica, que es la, la que escribió Hombres, Necios, que acusáis a la mujer sin razón. El poema muy muy vigente, si se quiere, en la actualidad, y un poco de cómo a mí me llega esa poeta, y el vínculo que también encuentro con lo religioso, ¿no? que hemos sido criadas muy desde lo religioso. Bueno, Era una, era una gran rebelde, Sor Juana se hizo monja básicamente para poder seguir estudiando para poder seguir escribiendo y no tener una familia, un marido que le quite el tiempo de estudio, ella estudiaba ciencia, estudiaba música además de escribir poemas y finalmente fue muy presionada por la iglesia para que dejara de estudiar ciencias profanas básicamente y de seguir escribiendo poemas de amor o poemas que vayan en contra del hombre, entonces a mí me llega mucho esa figura y un poema es para ella, después está Luanda son tres poemas que escribí, uno lo escribí embarazada, otro que escribí sobre sobre el parto, que hacen sensación de, de vacío, sobre todo teniendo en cuenta no solamente el vacío que es porque evidentemente salió de dentro de mí, sino porque además hay una cosa de vacío en el sentido de, de la almita al terminar en cesárea cuando en realidad yo quería parto natural. Acá es muy común igual en huechura la, la violencia obstétrica, muy muy común y es un poco esa sensación de haberla padecido. Y el tercer poema es ella era muy bebita, entonces eh, la, la confundían cuando los bebés son muy bebés, les bebés por ahí no, confunden los sexos, ¿no? Qué lindo bebé y un poco es rescatando eso, qué lindo que es que cuando uno es tan peque no haya una cosa, una cosa de apariencia física que aún lo, lo encasille en un sexo, en un género, un nace asexuado sin género y después eso se construye, entonces un poco habla de eso. Y la última serie es Arte Poética, habla más la cuestión más oscura, desde donde nacían en ese momento los poemas, hoy no te puedo decir que escriba de la misma forma, pero en ese momento nacía desde algo muy oscuro y muy inconsciente,
0: ¿Dónde podemos conseguir el libro, Pame?
1: El libro se consigue en Paraná, en la editorial de Entre Ríos, que es la editorial que lo publicó, en la librería Jacarandá, que también está en Paraná y que hacen envíos a, a todo el país. Hay una librería virtual que se llama Salvaje Federal, que es de Selva Almada, que es una escritora que la rompe, hoy en día tiene tremendos libros. Ella se propuso hacer una librería para venta y difusión de libros de autores que estén fuera de Buenos Aires, que es donde se centraliza todo. Me parece genial porque de alguna manera es como que si no estás en Buenos Aires estás afuera de, del mundo literario y no es así. En el interior se escribe mucha poesía, se producen muchos eventos literarios. Hay mucha, mucha movida. Acá en Gualeguaychú hay mucha movida literaria desde hace muchos años. Entonces está buenísimo que existan estos espacios. En esa librería actual también se puede conseguir el libro.
0: Muchísimas gracias por participar y por acompañarnos en este episodio. Un gustazo leerte, leerte y escucharte hablar con nosotros hoy. Así que esperamos seguir leyendo poesía de tus manos, vamos. Bueno, muchas gracias, Mica. me encantó. Síganos para más episodios. Todos los viernes estamos haciendo un episodio nuevo y publicándolo en Spotify. Nos pueden encontrar como Sordos de mentes Muchas gracias. sordos de mente un programa de loc 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 loc